0: Heute zu Gast Flowgrade Gründer, Biohacker und Leistungssportler Max Gotzler. Max ist ein Phänomen für mich und zwar ich verfolge ihn seit Jahren. Er hat einen wahnsinnig guten Podcast. Einfach mal einen Podcast Player nach Max Gotzler suchen. Tolle Leute, die Ahnung vom Biohacking haben. Er selber ist der Biohacker überhaupt. Was ist eigentlich so ein Biohacker? Der probiert einfach mal aus, was gut für den Körper ist und was vielleicht nicht so gut für den Körper ist. Und er probiert das an sich aus und optimiert das immer weiter. Wischt das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, holt sich Leute hinzu, mit denen er über diese wissenschaftlichen Erkenntnisse diskutiert. Und ich diskutiere heute mit ihm über das Thema Biohacking. Was hat ihn eigentlich dazu getrieben? Mensch, der ist zwei Meter groß, sieht blendend gut aus, hat alles. Warum will der sich noch weiter optimieren? Und so fange ich eigentlich auch gleich das Gespräch an und dann erzählt er mir so ein bisschen seine Geschichte. Und am Ende des Tages ist es wichtig, was einem gut tut, was einem so ein bisschen vor Krankheiten bewahrt, was einen länger leben lässt, vielleicht auch, was einem besser leben lässt. Und diese Kombination, und da kommen ganz viele Sachen zusammen, glaube ich, liefert diese Folge eine Wahnsinnsinspiration dazu. Was sind da vielleicht für Dinge, die ganz einfach sind, die man ändern könnte oder die da sind, die man vielleicht ergänzen sollte, über wissenschaftliche Erkenntnisse, über ganz vieles, was Max selber macht, was ihm gut getan hat, was ihm nicht gut getan hat. Spannender Ausschnitt, auch was den Blutzuckerspiegel beispielsweise messen angeht. Das ist ja so einfach nicht, aber das erklären wir auch im Podcast. Also für mich war es auch sehr inspirierend und ich habe auch wieder sehr viele neue Sachen erfahren. Ich habe mir während des Podcasts fast eine halbe Seite an Sachen mitgeschrieben, mit denen ich mich unbedingt jetzt nochmal beschäftigen will. Und ich bin schon lange sozusagen mit diesem Thema vertraut. Mein Name ist Christian Hinritsch, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und ich freue mich, wenn dieser Podcast Sie ein klein wenig inspiriert. Und nun ins Thema. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Lieber Max Gotzler, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, danke lieber Christian für die Einladung. Ich freue mich voll mit dir sprechen zu können heute.
0: Wer dich nicht kennen sollte? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Mein Name ist Max Kotzler, Ich komme ursprünglich aus Weilheim in Oberbayern, wohne mittlerweile in München und ich bin der Lifestyle-Biohacker. Also so kennt man mich in unserer Szene. Und zwar bin ich ja mittlerweile professioneller Biohacker, Podcaster, Buchautor, Unternehmer. Alles rund um das Thema biologische Potenzialentfaltung. Und wenn jemand noch nie von Biohacking gehört hat, ich sage immer, es ist eine Art Daniel-Düsentrieb-Spielen am eigenen Körper. Und zwar seine biochemischen Prozesse versuchen besser zu verstehen und in meinem Anliegen dann diese einzusetzen, um eine höhere Lebensqualität zu erreichen. Also besser zu schlafen, bessere Beziehungen zu haben, emotional intelligenter zu werden, sich wohler zu fühlen, mehr Energie zu haben, mehr physisch leisten zu können. So all diese Themen, rund um deine persönliche Lebensqualität. Und was wir Biohacker ein bisschen anders machen als andere Bereiche, die dasselbe Ziel verfolgen, ist, dass wir mit Diagnostik arbeiten, also zum Beispiel Schlaftrackern, Fitnessarmbändern, diagnostischen Tests, auch DNA-Tests, um eben mehr über uns herauszufinden und dann mit diesen Daten wirklich gezielt und messgetrieben die Lebensqualität zu erhöhen.
0: Jetzt fragt man sich, du bist ein zwei Meter großer Basketballer, hast in Amerika studiert, siehst sehr gut aus, alles ist perfekt. Da ist doch alles perfekt von der Natur gegeben, da muss man doch nicht nochmal nachbessern.
1: Sehr gute Frage, mit der ich auch oft konfrontiert werde, so was ist eigentlich der Zweck so dieser Selbstoptimierung, wenn von außen betrachtet alles gut scheint. Genau das, was ich als letztes gesagt habe, so ist es, dass das eben meistens nur so scheint. Also meine Herausforderungen, die sind genauso da wie bei allen anderen Menschen. Ich weiß noch als Sportler, ich hatte zu kämpfen mit chronischen Entzündungen, habe zwar ausgeschaut wie ein top Top-Athlet, aber hatte angeschwollene Ellbogen, Knieprobleme und dann ein Riesenthema eigentlich, was auch dann mit meinem Studium einhergeht, der Psychologie, war die mentale Gesundheit. Und ich habe mich selbst beobachtet als jemand, der sehr dünnhäutig ist, der sehr anfällig ist für Stress, der auch tatsächlich Probleme hatte, so also seine Emotionen im Zaum zu halten, besonders wenn wir vor zigtausend Zuschauern spielen und der Trainer schreit mich an. Und das war eigentlich dann so ein bisschen mein Weg da hinein. Also ich weiß noch, ich bin da tatsächlich mal total außer Kontrolle geraten im Training, aufgrund von sehr viel Stress einfach. Wir hatten eine Phase im Team in der Boston University und jeder, der amerikanischen Universitätssport kennt, der weiß, es ist sehr professionalisiert, wir hatten einen riesen Trainerstab, einen Millionenetat für das Team und wir haben einfach nicht so performt, wie wir sollten und es wurde sehr viel Druck aufgebaut. Und ich bin unter dem Druck einfach mal explodiert. Also mein Weg war dann eigentlich immer so in den Järzorn und weiß noch, bin dann in eine Schlägerei geraten, mit einem Mitspieler von mir sogar und musste dann notgedrungen zu einer Sportpsychologin. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Schluss damit, ich will das ein bisschen besser verstehen. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Ich schlafe schlecht, ich habe Entzündungen, ich bin mental nicht gut drauf und ich sollte mich eigentlich anders fühlen, als jemand, der Anfang 20 ist und ein Top-Athlet. Und dann bin ich auf, aus eigener Neugierde und mit eigenen An Ambitionen eigentlich erstmal zu Ärzten gelaufen, zu einem Labor und habe mich durchgetestet und bin darüber eigentlich in diese sehr spannende Szene der Selbstvermessung gekommen. Damals gab es noch kein Biohacking, das war noch die Quantified-Self-Bewegung. Die wurde damals gestartet von Kevin Kelly. Auch Tim Ferriss war einer der Ersten. Der hat damals ein Buch geschrieben, uh, The Four-Hour-Body, der Vier-Stunden-Körper. Und darin ging es um Selbstexperimente, um diverse Aspekte an sich zu optimieren. Also zum Beispiel Testosteron zu verdreifachen oder einfach besser zu schlafen oder wahnsinnig schnell eine Sprache zu lernen oder schneller zu schwimmen. Und Also der hat alle möglichen Experimente gemacht, der Tim Ferriss. Das hat mich sehr inspiriert damals und dann habe ich angefangen, mehr auf solche Events zu gehen, also Quantified Self-Events gab es damals schon, und auch eigene Experimente zu fahren und hatte dann irgendwann die Idee, eine eigene Firma zu gründen, weil in Deutschland dieser Bereich noch überhaupt nicht entwickelt war. Und zwar mit dem Ziel, Menschen zu erleichtern, was mir damals sehr schwer gefallen ist, mehr über sich selbst herauszufinden anhand ihrer Laborwerte. Also ich wollte eigentlich das Problem lösen, dieses schwarz-weißen Laborberichts, den jeder kennt, wo du als Normalsterblicher, ich weiß jetzt die Zuhörer hier, die sind vom Fach, das ist für euch ein bisschen anders, aber ein Normalmensch geht zum Arzt und dann sagt er, okay, dein Cholesterin ist ein bisschen erhöht oder dein Omega-3 ein bisschen zu niedrig und Vitamin D und dann kreuzt man das an und dann gibt man dem eine Empfehlung für eine Nahrungsergänzung oder sogar ein Medikament, und wir wollten das Problem damals lösen mit meiner ersten Unternehmung, beziehungsweise es ist immer noch dieselbe Firma. Sie hieß damals BioTracker, mittlerweile FlowGrade GmbH. Und mit BioTracker hatten wir das Ziel, genau Biomarker zu tracken und Menschen ein Dashboard zu bauen, also eine Webseite, wo sie farblich einfach erkennen können, wo stehen sie in ihren Laborwerten und was können sie dann auch machen, welche Schritte können sie unternehmen, um sich selbst wohler zu fühlen, um diese Werte zu verbessern. Ja, und das hat damals sehr viel Anspruch gefunden. Und dann ja, ist das nach und nach so gewachsen. Aber also, das ist so meine Geschichte in diesem Bereich. Also es hat eigentlich angefangen wieder mit einem Problem, wie viele bei uns in der Szene. Die Amerikaner sagen immer, scratch your own itch, also sein eigenes Jucken kratzen. Und dann dachte ich mir, ja, da also gibt es bestimmt andere Leute da draußen, die ein ähnliches Interesse haben, sich selbst besser zu verstehen und ich, ich mag den Begriff auch selbstoptimierung nicht wirklich, weil das so technisch klingt, aber deswegen sage ich eher selbstentwicklung oder auch Potenzialentfaltung so, weil wir gewöhnen uns sehr sehr schnell an den Zustand, dass wir sagen boah ich schlafe schlecht, aber ist halt so oder boah ich fühle mich einfach unwohl, ich habe jeden Mittag ein Mittagstief, ich könnte mich irgendwie gefühlt alle zwei Stunden hinlegen und dann mal realisieren, dass es nicht normal, sondern normal ist eben aufzustehen sich ausgeschlafen zu fühlen, den Tag zu beginnen, morgens eine produktive Phase zu haben, dann vielleicht was Kleines, Mittag zu essen, sich kurz ausruhen, dann nochmal eine kreative Phase haben und abends runterkommen und dann gut einschlafen. Die meisten Menschen heutzutage, das habe ich dann auch an mir bemerkt, haben so viele Stressoren um sich rum, dass wir einfach dauerhaft in so einem Kampf-, Flucht- und Todstellreflex sind. Also eine E-Mail kommt rein, ein Anruf kommt rein, der Chef knallt einem was auf den Tisch, Patienten rufen an, canceln, Corona. So, es ist, wir haben die ganze Zeit diese Stressoren und was passiert dann biologisch? Also Pupillen weiten sich, die Atmung wird flach, der Puls erhöht sich und kurzfristig ist es eine total sinnvolle Reaktion, um mit einer Bedrohung umzugehen. Aber wenn wir dauerhaft in diesem Zustand sind, und das sind sehr, sehr viele Menschen in unserer westlichen Welt, dann führt das zu chronischen Entzündungen, chronischen Problemen. Depression, Schlafstörungen und genau da setze ich dann an, weil ich das selber erlebt habe und ich versuche nach Lösungen zu suchen, den Besten, die es draußen gibt und deswegen habe ich auch meinen Podcast gestartet. So, also Ich suche nach den Top-Leuten weltweit und bereite den Content auf und versuche dann Fahrpläne zu erstellen, Schritt-für-Schritt-Maßnahmen, um Menschen dabei zu helfen. Zum einen ihre Lebensqualität wieder in die eigenen Hände zu nehmen, also sich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen und dann wieder selbst bestimmen zu können, so wie was mache ich jeden Tag, wie fühle ich mich jeden Tag und was sind eigentlich meine Ziele in diesem einzigartigen und so wunderbaren Leben.
0: Also der Podcast ist auch absolut zu empfehlen und ich muss sagen, die so ein reichhaltiges Wissen zusammengetragen und so viele unterschiedliche, wenn man so will, Experimente, aber auch Erfahrungen, das hat mir beispielsweise sehr, sehr geholfen. Und ich muss sagen, du hast ein Problem gelöst oder ihr löst ein Problem mit Flowgrade, was sich bei mir immer so dargestellt hatte, wie, ich weiß es irgendwie selber nicht mal weiter, als ich meine Blutwerte untersuchen haben wollte, da wurde nur gefragt, ja, kleines oder großes Blutbild? Ich habe gesagt, ja, nee, ich habe hier mal so ein paar andere Sachen, die ich mal festgestellt haben wollte. Und das sagte mir mein Hausarzt. Und ich glaube, das ist die Erfahrung bei den meisten Leuten, wenn sie mal etwas besonders festgestellt haben wollten. Warum willst du das denn? Ich habe gesagt, ja, ich möchte mal, ich möchte es feststellen. Ich möchte mal wissen, wo ich stehe. Brauchst du nicht oder... Ich weiß gar nicht, was ich reinschreiben soll. Und einer sagte mir, ja, ich kann es machen, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier reinschreiben soll. Ich schreibe jetzt einfach mal rein Unwohlbefinden oder Schlappheit oder irgendetwas, sodass wir irgendwie mal gucken können. Irgendwas muss ja hier drinstehen. Sonst, warum sollte ich denn dann die Blutwerte machen? Ich habe gesagt, ich bezahle auch selber. Ja, ja, aber ich muss trotzdem was reinschreiben. Das heißt, es hakt da manchmal in solchen Sachen und dann hatte ich da irgendwie 30 Sachen oder so angegeben oder ein paar mehr. Und dann habe ich einen Befund zurückbekommen, die erstmal anders sortiert waren. Andere Stellgrößen waren sie angegeben, wurden sie anders benannt. Ich habe dann von meinen 30, 14 wiedergefunden, die ich wollte. Das heißt, 30 wollte ich, 14 habe ich wiedergefunden. Und einfach die Experience danach für mich schon fast zu Ende. Ich sagte, okay, da weiß ich das auch nicht mehr. Und dann hat es gedauert, bis ich das richtige Labor gefunden habe, der mir dann genau in meiner Nomenklatur die Werte so gibt, sodass ich sie benutzen kann. Und das fand ich eine, war eine Riesenhürde, wo man eigentlich schon wieder abbricht.
1: Absolut. Na ja, genau, also das sind genau die, die Probleme, die es noch zu lösen gibt.
0: Jetzt hat man die Werte und wie würdest du dann jetzt vorgehen? Wie würdest du denn. Ja, oder wie bist du bei dir selber vorgegangen? Du hast dann gesehen, jetzt mal die ganz typischen Sachen, so Zink, Vitamin D und, und noch so ein paar andere Werte und gehst du dann direkt dabei, dass du sagst, okay, supplementiere ich, schaue ich mir, dass ich mir dann die, die Sachen, deren Werte ich niedrig bin, dass ich die direkt erwerbe? Oder geht das dann auch einher, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt mein Leben oder meine Ernährung diesbezüglich ein wenig um, und erst im letzten Schritt gehe ich auf eine Supplementierung. Oder wie ist da so deine Vorgehensweise?
1: Also im ersten Schritt, was ich dann gemerkt habe, als ich angefangen habe, wirklich tiefer in diese Werte einzusteigen, war, dass diese Momentaufnahmen, ja, die sind interessant, aber die sind bei weitem nicht so ausschlagkräftig, als es uns oft weiß gemacht wird. Also sprich, die ganze Quantified-Self-Szene ist dann eigentlich dahin übergegangen, zu schauen, können wir Trendanalysen fahren? Und das war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde dieser ganzen Biohacking-Bewegung, als es auf einmal, ich sag mal, recht kostengünstige Methoden gab, um Sachen zu tracken. Also angefangen bei den Schrittzählern. Ich habe hier einen Ring am Finger, den URA-Ring, der ja diverse Parameter misst und daraus ein Schlafprotokoll erstellt. Es gibt auch jetzt günstige Blutzuckermessgeräte, die man einfach am Abend bringt und Echtzeit-Blutzuckermessungen machen kann. Finde ich übrigens ein unglaublich spannendes Thema. Und das wäre eigentlich der nächste Schritt. Also so eine Momentaufnahme ist interessant, aber ich würde immer wieder mal hinterfragen, zum Beispiel mein Testosteron ist niedrig. Ich habe da tatsächlich mal ein Experiment gefahren. Ich habe mir Speicheltests von unserem Partnerlabor schicken lassen. Wir hatten damals auch ein Testosteron-Test-Kit im Angebot bei Biotracker. Und habe dann mal über einen Monat so jeden zweiten Tag mein Testosteron gemessen und eingeschickt und habe gesehen, es variiert wahnsinnig. Und zwar habe ich freies Testosteron gemessen und es war teilweise wirklich dreifach erhöht im Vergleich zu vor zwei Tagen. Also sprich, wenn du jetzt zum Labor gehst und dann hast du einen Test und da sagt dir niedriges Testosteron und du würdest dann darauf basierend Maßnahmen ergreifen. Wäre vielleicht nicht die beste Idee, vor allem wenn du merkst, Du kannst es aus eigener Hand schnell verändern. Also bei mir war es dann so, ich habe gemerkt, wenn ich sehr gestresst war, wenn ich schlecht vor allem schlecht geschlafen habe und wenn ich Alkohol getrunken habe, dass Testosteron wirklich im Keller war. Und als ich meinen besten Wert hatte ich damals, als ich in Italien entspannt im Urlaub war, irgendwie neun Stunden geschlafen hatte, keinen Stress hatte und dann war es dreimal so hoch. Und das sind genau die Dinge, dass wir halt in diesen Momentaufnahmen ja nur das Bild des jeweiligen Tages bekommen. Und deswegen würde ich auch vielleicht darauf basieren, gar nicht so viel Wert legen, um jetzt sofort einzugreifen. Außer es ist irgendwie pathologisch und der, also der Arzt sagt dann auch mit seinen Erfahrungen, boah, da müssen wir jetzt was machen. Sondern das mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Also mal eine Bestandsaufnahme machen und dann auch Experimente mal fahren und dann nach drei Monaten dann wieder testen. Und idealerweise eben das mal kombinieren mit zum Beispiel einem Schlaftracker oder einem Blutzuckermesser, das wäre eben dann so der Biohacker-Ansatz, mal zu schauen. Also ich habe mich gerade richtig reingefuchst in das Thema Blutzuckermessung, weil das ein super Faktor ist oder ein Parameter, um hineinzuschauen, funktioniert die Ernährung, dann auch funktioniert das Schlafverhalten. Also manche Menschen haben zum Beispiel dieses sogenannte Morgendämmerungsphänomen, wo der Blutzucker stark ansteigt, so zwischen drei und fünf. Das oft auch stressbedingt ist, also weil der Körper dann irgendwie, also das ist so meine Theorie, Glykogen, also Blutzucker, Glukose produziert, um dem Körper Energie zu geben, weil er sagt, hey, es ist Zeit loszulegen, du hast viel zu tun. So, und dann will er dich aufwecken. Und das geht aber ein bisschen entgegen eben der, der Erholungsphase. Das wäre so mein Einsatz. Und zu deiner Frage nochmal, also wann greife ich ein? Also bei einigen Werten, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wo mein Omega-3-Profil ist, sehr niedrig. Also ist es gerade nicht, aber es war letztes Mal auch nicht optimal. Und dann erhöhe ich so ein bisschen meine Einnahme von Omega-3-Fischöl. So, also das sind die einfachen Maßnahmen. Vitamin D beobachte ich immer so, eigentlich, obwohl jetzt ja eine Riesenstudie rauskam vor kurzem, die gesagt hat, dass viele von den gewünschten Effekten von der Einnahme von Vitamin D wohl eben nicht so eintreten, wie ehemals gedacht. Da haben sie, war glaube ich, gerade in der New York Times der Artikel über die Studie und das beobachte ich halt auch immer, weil wir immer wieder dazulernen auch. Und das finde ich auch das Spannende an, an der ganzen Szene, die wir haben, dass wir schauen uns zwar die Studien an, aber es geht auch sehr viel einfach um die individuelle Beobachtung, also um Selbstexperimente. Und das kann man zum Beispiel beim Blutzucker sehen. Es gibt Menschen, die können Kartoffeln essen und die haben eine recht flache Blutzuckerreaktion. Und da gibt es andere, die reagieren sehr stark darauf. Oder, das habe ich bei mir gemerkt, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann hat mein Kaffee, die Reaktion einer Blutzuckerspitze. Wenn ich dagegen normal schlafe, dann sehe ich überhaupt nichts. Wenn ich mich vor einer Mahlzeit bewege, und das kann man auch erklären, weil die Glucose dann mehr in die Muskeln gedrückt wird, dann habe ich eine flachere Blutzuckerkurve. Wenn ich mich danach bewege ebenfalls, also dieser sogenannte postprandiale Spaziergang, auch ein Eisbad oder kalt duschen kann die Blutzuckerreaktion abschwächen. Und warum ist das sinnvoll? Weil, und das wissen die Ärzte natürlich auch, weil starke Blutzuckerreaktionen dann zur Ausschüttung von Insulin führen. Und wenn man, wenn das häufig passiert über den Tag, dann fördert das die sogenannte Insulinresistenz. Und gleichzeitig entstehen freie Radikale, die wiederum Entzündungen verursachen. Das heißt, man hat ho hohen oxidativen Stress. Die Alterung wird beschleunigt. Also wenn du lange gesund und fit bleiben willst, dann macht es Sinn, so die Blutzuckerkurve so flach wie möglich zu halten, also in einem gewissen Rahmen. Und hin und wieder kann man dann mal übertreiben bei einer Hochzeit oder so. Genau, aber das ist, das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel.
0: Du hast ja so viele Sachen jetzt genannt, die muss ich erstmal für mich sortieren. Erstmal diesen Ding, du hast ja wahrscheinlich den ORA 3, dritte Generation wahrscheinlich. Und der misst das, das kannst du auch wahrscheinlich mit deiner Apple oder so verbinden. ne?
1: Ich habe tatsächlich keine Apple Watch, aber genau, also da gibt es eine App.
0: Okay, also der zweite Punkt, den finde ich spektakulär. Und du hast ja auch gerade kürzlich mit mit einer Expertin, ich glaube, das ist gerade vier Wochen her oder ne oder ein paar Wochen her, mit einer Expertin zu Blutzuckermessung gesprochen, wahnsinnig empfehlenswerte Folge. Aber ich hatte immer das Gefühl, also da musst du uns mal so ein bisschen abholen, Blutzucker kann man doch eigentlich immer nur messen anhand des Blutes. Das heißt, entweder muss ich mir so ein kleines Implantat nehmen zu messen oder gibt es jetzt andere Sachen oder andere Methoden, die zu messen. Und bei dem Implantat hatte ich eigentlich immer die Erkenntnis, dass der alle 14 Tage oder alle 4 Wochen muss das ausgetauscht werden oder so. Oder gibt es da eine neue Entwicklung? Also ich möchte nicht vorgreifen, nur ist, unsere Hörer haben jetzt ja die Folge wahrscheinlich oder möglicherweise einige nie, nicht gehört. Deswegen holen uns doch da mal ab, wie da der aktuelle Stand des Trackings ist beim Blutzucker. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de An dieser Stelle ein kleiner Hinweis für das nächste Podcast-Produkt aus dem Hause Opti. Das auch noch der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. In fünf bis acht Minuten werden Themen wie E-Mail, Fax, Videoüberwachung, Schweigepflicht, Anamesebögen und so vieles mehr tiefer gelegt. Kurz, prägnant und knapp, das, was man wissen muss. Von meinem lieben Kollegen Nico Frings, das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis zu finden auf Spotify und auf iTunes. Und nun ab zurück ins Interview.
1: Also die meisten Dienstleister nutzen den Freestyle Libre 3, das ist von Abbott Laboratories, der Tracker. Und das ist ein kleiner runder Sensor, den man, also das tut auch überhaupt nicht weh, man macht ihn zum Beispiel an den Oberarm dran und sticht damit sozusagen ein kleines Filament unter die Haut, der dann den Blutzucker misst. Und tatsächlich hast du recht, also der hält zwei Wochen und man muss ihn auch synchronisieren. Also es wird nicht automatisch übertragen, sondern du hast dann eine App dazu. Mit der App gehst du mit dem Handy dann direkt an den Sensor, der zum Beispiel dann am hinteren Oberarm steckt, ran und synchronisierst die Daten. Also du musst es dann zum Beispiel morgens machen und dann vielleicht zweimal tagsüber. Und damit kriegst du dann dein Echtzeitblutzuckerprofil. Der erste Tag, der ist immer noch ein bisschen unaussagekräftig, weil da kalibriert sich der Sensor noch. Den Podcast hattest du angesprochen, der wirklich fantastisch war mit der Dr. Anne Latz, die auch vom Handelsblatt als eine der Vordenkerinnen letztes Jahr betitelt wurde und die Mitgründerin ist dieses Startups namens Hello Insight, sind in Wien basiert, sie ist aus Köln und die eine Software bauen mit auch Services, die dann die Blutzuckermessung betreuen, also zum Beispiel Coachings, die dann Leuten beibringen, was können sie jetzt tun mit diesen Werten. Aber im Moment ist es so, dass die App so ein bisschen funktioniert wie eine Art Tagebuch, also man gibt dann seine Mahlzeiten ein oder auch seine Stressmomente und die werden dann drüber gelegt über deine Blutzuckerkurve. Und die Daten des Sensors, die kann man dann eben über eine Schnittstelle mit der App synchronisieren. Und dann siehst du über den Tag verteilt. Ich fand es ganz spannend. Das ist immer das tolle, Christi. Man kann immer so schöne Experimente fahren, wie zum Beispiel einfach mal eine große Portion Eis essen oder, oder Pasta und dann mit der Begründung, ha, ich mache ja nur ein Biohacking-Experiment. Stimmt, <lacht> und gute Ausrede. Dann sieht man wirklich ganz gut am Ende des Tages, Boah, als ich die Kugel Eis gegessen habe, ist der Blutzucker nach oben. Ehrlich gesagt, die stärkste Reaktion hatte ich. Und das wundert mich immer noch ein bisschen, weil ich schon auch, also ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich gar keinen Zucker oder so esse, aber ich habe einen Pfirsich gegessen. Und der Pfirsich hatte die stärkste Blutzuckerreaktion bei mir. Also wahrscheinlich auch ja, wegen der Fructose, und es war sehr, sehr süß. Aber stärker als, als das Eis tatsächlich. Und ja Und dann muss ich aber auch sagen, dass die Ernährung selbst ist eine Sache, was viel wichtiger ist, sind die anderen Komponenten. Also wenn du nicht die ganze Zeit isst oder wenn du dich eben vorher und nachher bewegst, wenn du gut schläfst, wenn du nicht so viel Stress hast, dann sind deine Blutzuckerwerte flacher, als wenn das Gegenteil der Fall ist. Und das nennen wir im Biohacking Stacking, das heißt Wozu wir oft tendieren und viele Firmen machen das eben uns weiß, so hier ist die Lösung für dein Problem. Oh, du, irgendwie du bist übergewichtig oder du fühlst dich nicht gut. Das heißt, Ernährung ist das Problem, hier ist deine Lösung. Aber das stimmt so eben nicht, weil wir wissen aus den Blue Zones, also das sind die Bereiche in der Welt, wo die Menschen extrem alt und lange gesund werden und bleiben, dass man durchaus, also mit Kohlenhydraten und auch mal hin und wieder Alkohol und so sehr alt werden kann und auch lange gesund bleiben und da kommt es viel mehr darauf an, dass die anderen Lebensfaktoren funktionieren. Das ist eigentlich meine Errungenschaft zu den letzten Jahren, nachdem ich alles Mögliche ausprobiert habe, dass es die Kombination wirklich macht. Also das ist die Lösung. So ein Lifestyle entwickeln, der für dich passt und deswegen auch Lifestyle-Biohacking. So, du kannst nicht eine Sache isolieren und hoffen, dass es dann alles besser macht, was uns oft versprochen wird, sondern es muss ganzheitlich sich was verändern, um dich dahin zu bringen, wo du hin willst?
0: Das ist beispielsweise auch der konkrete Top-Punkt des Ansatzes, weswegen ich deinen Ansatz so super finde. Denn die meisten sind so Evangelien, die sagen, okay, es ist nur dieser Weg, nur Intermediate Fasting oder nur Keto oder nur dies oder nur, nur das und alles andere bringt nichts, nur das. Meine persönliche Erfahrung deckt sich zu 100 Prozent mit dem, was du jetzt gerade sagst. Dass es auf die Lebensumstände ankommt, wie viel Sport macht man, wie viel ist man draußen, wie schläft man, wie ist der Stress, wie ist die Hektik, hat man gerade ein Kind bekommen, sind die Kinder gerade aus dem Gröbsten raus. So viele Dinge beeinflussen das Mittelbare und das Unmittelbare. Ich denke auch, dass es nicht unbedingt, es gibt sehr, sehr viel, bei Eiweißen oder auch sehr, sehr viel bei den Kohlenhydraten, wo man ja auch die Jahre eigentlich immer fast dahin gezüchtet wurde in Anführungszeichen, dass man die Kohlenhydrate mal ganz unterlässt. Aber auch das ist nicht meine Erfahrung, dass das dann gleich zur äh, automatischen Glückseligkeit führt, sondern die Kombination daraus. Das schließt sich gleich meine Frage an. Du hast dieses Tracking selber gemacht, wie du ja sagst, mit dem Pfirsich und so weiter. Und gehst du alle 14 Tage rein praktisch hin und tauschst den Abbott aus und packst ja da einen neuen rauf? Oder machst du das jetzt nur mal so testweise, dass du dann die Erfahrung hast zu gewissen Sachen?
1: Genau, also was ich mache, ist tatsächlich den Sensor eine Zeit lang tragen, beobachten und dann auch wieder nicht. Weil ich finde schon auch, dass es auch am Arm, manchmal auch beim Training und so stört. Mir ist es jetzt auch passiert, der letzte ist mir kaputt gegangen aus unerklärlichen Gründen. Wurde dann auch ersetzt, also die Firma war da sehr kulant, hat mir sofort einen neuen geschickt, kostenfrei und durfte dann weiter testen. Aber jetzt gerade zum Beispiel habe ich keinen dran und ich wollte jetzt wieder einen dran machen. Aber ich war jetzt die letzten Tage auch viel unterwegs in der Natur und wandern und schwimmen und so weiter. Und da ist einfach die Gefahr, dass der dann sich irgendwann ablöst. Und dann dachte ich mir, okay, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein und warte wieder, wenn ich zu Hause bin. Es ist ja auch ein bisschen meine Jobbeschreibung. Also was ich halt gerne mache, ist auch Experimente fahren und die dann präsentieren. Ich denke, für einen allein, was ich empfehlen würde, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, boah, ich habe da mal Lust reinzuschauen. Also es gibt eben diese Services wie Hello Insight oder auch Million Friends. Das ist eine Firma, die ist in, aus Lübeck und Hamburg. Und die machen ebenfalls Ernährungstracking in Kombination mit Blutzuckertracking und sogar Darmanalysen, Darmstuhlanalysen. Und da kann man mal so ein Paket sich kaufen. Das dauert eine gewisse Zeit. Und ich finde es immer ganz schön, wenn es zeitlich begrenzt ist, weil es Menschen oft auch überfordert, wenn ich, boah, ich muss irgendwie ein Jahr lang irgendwie da so ein Blutzuckermesser am Arm tragen, ist oft nicht wirklich so appealing, wie die, die Amis sagen. Also es spricht mich vielleicht nicht so an. Und deswegen mal zu sagen, ich mache das jetzt mal zwei Wochen oder vier Wochen, idealerweise vier Wochen, und schau mal, was ich über mich herausfinde. Und wenn ich dann Lust habe, kann ich ja weitermachen. Und so würde ich es eigentlich bei allen möglichen Dingen machen, dass man einfach sich zeitlich ein Ziel setzt und mal was ausprobiert, was Neues und dann kann man eben, das Schöne ist ja, Christian, dass man mit diesen Messwerten dann auch wirklich die Freiheit hat, mal zu, zu schauen, boah, ich esse jetzt mal zwei Wochen meine Pasta, wie ich sie gerne habe und dann zwei Wochen mal nicht und dann beobachte ich zum einen irgendwie, wie fühle ich mich, aber auch, wie reagiert mein Blutzucker, wie reagiert mein Schlaf darauf und schlafe ich denn tatsächlich besser? Und dann könntest du rausfinden, also es kann sogar sein, dass du mit Pasta besser schläfst, weil Pasta unter anderem die Ausschüttung von Serotonin im Kopf abends fördert. Das heißt also Kohlenhydrate, generell Kohlenhydrate, auch Reis und bereitet die Bausteine dazu her. Das heißt, manche Leute können wahnsinnig gut dann schlafen. Das weiß man auch, wenn du sehr low carb gehst, also Keto zum Beispiel, dass du oft nicht genügend Kohlenhydrate zu dir nimmst, um einen guten Schlaf zu haben. Dann gibt es diese Tricks, dass man abends noch einen Löffel Honig oder einen Löffel Mandelmus zu sich nimmt, um der Leber genügend Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen.
0: Käfer hilft super, kann ich empfehlen.
1: <lacht> Ach super, schau mal, habe ich wieder was gleich gelernt. Das finde ich auch mal super. Und, oder ein, ein neues Experiment von dir bekommen. Und das sind genauso Sachen, die man dann über sich herausfinden kann. Weil viele von den Sachen, was du auch gerade schon angesprochen hast, da ist noch so Ungewissheit oder es sind so quasi viele Daten da draußen. Und viele würde ich auch hinterfragen, auch von den neuen Trends. Es gibt ja jetzt zwei Trends die enormen Fahrt aufgenommen haben. Zum einen die Veganer, also seit dieser Doku Game Changers, und auch die Carnivore-Diät, die ja so ziemlich genau das Gegenteil darstellt. Also nur Fleisch essen, vornehmlich Organfleisch. Und beide haben wahnsinnig große Followings. Und ich denke mir aber immer, allein dieser Begriff Ernährungsweise ist eine menschliche Erfindung. Wir versuchen da wieder irgendeine Schublade aufzumachen. Und wenn man überlegt, also ganz evolutionär, so, du hast Hunger und du suchst Lebensmittel. Und ich denke, je besser du selbst darauf eingestellt bist, zu erkennen, was ist jetzt ein gutes Lebensmittel und was nicht, was ist saisonal, regional, wir haben die Fähigkeit, mit unseren Augen und auch über Geruchssinn, das zu unterscheiden, dann greifst du im Idealfall nach den richtigen Dingen. Und das sind so grundlegend jetzt mal so ein paar Ideen, dass ich alles öffnen würde und nicht irgendwas einfach nur verteufeln und auch vielleicht wenn du gerne irgendwie dein Tiramisu nach dem Abendessen isst, so das wirklich mal herausfordern und sagen, ja, also vielleicht, wenn ich es hin und wieder mache, vielleicht vertrage ich es ja ganz gut, wenn ich mich danach nochmal bewege oder sowas. Und dann entwickelst du nach und nach ein besseres Verständnis davon und näherst dich deinem idealen Lebensgrundlagen.
0: Ja. Ich glaube, man muss sich dessen auch bewusst sein, dass man etwas beeinflussen kann und man muss sich auch die Zeit dafür nehmen, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Einfach so weitermachen. Ich meine, es gibt eine Studie, die sagt, wenn ich ab 30 nicht mehr rauche oder noch nie geraucht habe, dann habe ich die gleiche Krebsanfälligkeit über 30. Das heißt, egal ob ich geraucht habe oder nicht, könnte man ja auch als Ausrede dazu benutzen, okay, bis 30 kann ich ja leicht rauchen oder bis dann kann ich ja das machen oder bis, bis dorthin kann ich jenes machen. Was ich Glaube ist, dass es ein bisschen Zeitgeist ist, dass es ja heutzutage werden ja immer die Ideen, die eigenen Ideen glorifiziert und die anderen verteufelt. Dann gibt es dann einen, die Veganer dritten Grades, die nur noch Fallobst essen und dann gibt es dann auf der einen die Organfleischesser und dann gibt es auf der anderen Seite politisch die Republikaner, dann die gibt es den Demokraten und keine andere Idee ist mehr zu picken. Es ist nur noch die eigene, aus der eigenen ne, aus der eigenen Ideen Kassette rauszuheben und ich glaube, das ist schon nicht mehr sonderlich progressiv und vielleicht sollte man da weit immer noch liberaler sein und offen sein für andere Sachen. Und das, was du mit Bewusstsein sagst, ich glaube, das es da kann man eigentlich noch zehnmal unterstreichen. Die Lebensumstände sind ja bei jedem ein bisschen anders. Wie arbeite ich? Arbeite ich in der Schicht? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Wie viele Stunden arbeite ich? Wie doll ist meine Notgeld zu verdienen, weil ich meine Familie ernähren muss? Wie gut geht es mir? könnte ich auch reduzieren und so weiter. Und ich glaube, auf diese Sachen kann man halt nicht immer so eine Schablone rüberschmeißen und sagen, okay, du bist Schichtarbeiter, versuch aber trotzdem acht Stunden am Tag zu schlafen und nicht mehr deine Schicht zu machen. Das ist ja eine Leiter, die ich an einem falschen Baum aufstelle, zum Pflaumenpflücken. Das hilft dem ja dann nicht.
1: Genau so ist es ja. Also ich denke auch, sogar in einem einzelnen Leben, also dass das Individuum, verschiedene Lebensabschnitte durchläuft. Also sprich, wenn ich als Leistungssportler jetzt meine optimale Ernährungsweise finden will, dann ist das eine ganz andere, als die ich jetzt habe als Unternehmer, der eher mit digitalen Medien zu tun hat und nicht mehr so viel auf dem Spielfeld ist und im Kraftraum. Also mein Körper braucht dann andere Bausteine, um die Dinge herzustellen, die ich zum Arbeiten brauche oder für mein Leben. Das heißt, also nicht nur unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse, sondern auch man selbst, wenn man in unterschiedlichen Lebensphasen ist. Das beste Beispiel sind immer junge Eltern. Also auch meine beiden Brüder, die haben auch schon Kinder. Und die haben jetzt einfach ja, die Frage, wie bekomme ich genügend Schlaf und Erholung? Wie kann ich das regeln? Und genau, und wie du sagst, keine Schablone, die für alle funktioniert, entwickeln. Und das ist genau das Spannende, finde ich, an, an dem ganzen Biohacking-Bereich. Wir suchen nach individuellen Lösungen. Und dann gibt es natürlich Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel viele Eltern haben die Herausforderung mit Schlaf oder auch mit Routinen, weil sie werden einfach rausgeworfen. So. Und was gibt es dann für Möglichkeiten, dieser Gruppe zu helfen? So. Und man kann da immer tiefer gehen und dann letztendlich eigentlich jemandem einen Baukasten geben. Also so finde ich, immer, das ist ein ganz gutes Bild, wo man sich bedienen kann an diversen Werkzeugen, um zum Beispiel eben besser mit einer schwierigen Nacht umzugehen oder gemeinsame Routine mit dem Kind entwickeln oder dem, auch dem Kind zu helfen. Übrigens, das ist vielleicht ein Tipp für alle Eltern, die gerade zuhören. Also Schafschurwolle ist sowas. Das ist eine, ein schönes Material, das temperaturausgleichend wirkt. Also wenn es zu heiß ist, dann senkt es so ein bisschen die Temperatur. Und wenn es zu warm ist, dann kühlt es. Also es kann runterkühlen und ein bisschen wärmen. Und gleichzeitig nimmt es enorm viel Flüssigkeit auf und ist auch noch selbstreinigend. Und viele Eltern berichten mir dann, also das hat mir tatsächlich ein Schlafexperte im Podcast verraten, dass das wahnsinnig gut hilft und dann kann man den Tipp halt weitergeben. Genau, aber ich sage mal, nicht jeder Tipp funktioniert für alle und auch nicht alle kommen mit jedem Tipp zurecht oder können mit dem arbeiten. Und deswegen finde ich dieses Baukastenmodell ganz gut. Also jeder kann sich das so ein bisschen selber zusammenbasteln. Do-it-yourself-Biohacking.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da sind wir in den Biohacking tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen. Das misst du deine Blutzucker-Peaks. Ja? Gibt es da etwas, wo du sagst, ich versuche also für dich selber nicht mehr als zwei Peaks am Tag zu bekommen? Oder gibt es, also da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungswerte, wo man sagt, wenn ich die Bauchspeicheldrüse am Tag 20 Mal aktiviere, dann ist das keine gute Idee. Aber bis dreimal dürfte ich das, ohne dass die Bauchspeicheldrüse dann irgendwie... Verschleißerscheinung hat oder dass es das langfristige Probleme gibt. Hast du da irgendwie ein Gefühl oder hast du da irgendwie für dich eine kleine Formel entwickeln können, was da so das Ideale
1: ist? Ich frage gerne nach, auch informiere mich natürlich bei meinen Experten und frage mal, also wie schauen die Werte aus? Das ist auch beim Thema Blutzucker, das hat mich natürlich sehr interessiert, wo liege ich da und habe das Feedback bekommen auch, dass es wirklich enorm gut ist, wahrscheinlich auch, weil ich halt in meinem Lifestyle also oft lange Fastenperioden habe, weil ich auf meinen Schlaf achte, weil ich im Eisbaden gehe. Und natürlich habe ich aber auch gelegentlich dann Spitzen und so. Und ich denke oft, die Formel ergibt sich so ein bisschen aus den optimalen Tagen. Also ich würde das andersrum aufziehen. Also wenn du zum Beispiel merkst, boah, mir geht es gerade richtig gut, was habe ich denn für Blutzuckerwerte? Und oft gehen die dann oft einher mit den Errungenschaften so der Studien oder auch was die Experten sagen. Und dann findet man das eben für sich so ein bisschen selber raus. Es gibt natürlich dann so Schwellenwerte, besonders bei Blutwerten, die generell empfohlen werden und die sind dann oft meistens höher, wenn es um den optimalen Bereich geht. Also ich habe jetzt gerade eine ganz spannende Analyse machen dürfen bei dem Professor Wieneke. das ist der Papst der Mikronährstofftherapie in Deutschland. Der hat den ersten Masterstudiengang zum Thema Mikronährstofftherapie gegründet wahnsinnig beeindruckender Wissenschaftler und spannender Gesprächspartner und der hat mir ein dann zur Verfügung gestellt, ich habe es gemacht und wir haben, ich habe es noch gar nicht veröffentlicht, die Analyse meiner Werte dann aufgenommen als Podcast-Folge und er hat mich da durchgeführt und es war nichts pathologisch, aber es waren einige Sachen, wo er sagt, boah Max, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen, da bist du jetzt für deine Gruppe nicht im optimalen Bereich und so und fand ich super spannend, dann mit so jemandem ins Gespräch zu gehen. Ja,
0: cool. Richtig
1: cool. Und das ist echt gut. Und da war ich auch verwundert, weil er dann schon so ein paar Werte, die für mich vielleicht erstmal normal waren, herausgefordert hat und gesagt hat: Nee, das würde sagen, das, das ginge auch anders. Und so lerne ich dann dazu. Und gleichzeitig oft früher geglaubte, Sachen, zum Beispiel Vitamin D ist so ein Thema. Das hinterfrage ich gerade, ob die Werte wirklich so hoch sind im optimalen Bereich, wie sie oft präsentiert wurden, also jenseits der 50 Nanogramm pro Milliliter. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, da gab es dann so Berichte von Menschen, die am Strand leben, die teilweise auf natürliche Weise über 90 Nanogramm pro Milliliter haben. Das sind wirklich sehr, sehr hohe Werte. Und dann habe ich immer versucht, über Supplementierung dahin zu kommen. Und äh, mittlerweile kommt aber raus, dass wir durchaus und eben diese große Studie, ähm, die können wir auch gern verlinken, die da Leute beobachtet hat, dass auch die Gefahr für Osteoporose nicht erhöht ist wenn man nicht diese hohen Werte hat. Und dass die optimalen Werte wohl wesentlich geringer liegen, als man angenommen hat. Und das bestätigen auch einige Lichtbiologen, wie zum Beispiel der Dr. Alexander Bunsch, der war auch Sprecher bei unserem Event, bekannter Lichtbiologe in Deutschland. Und das sind dann so Sachen, da muss man halt offen sein dafür. Und das heißt, ich würde mich immer an der Wissenschaft orientieren, weil die, die Wissenschaft hat ja auch nicht unbedingt das Ziel, etwas zu beweisen, sondern sie fährt Experimente, um eigentlich Beweise zu finden, dass es so nicht funktioniert. Also sprich, wenn ich jetzt rausfinden will, führt Vitamin D tatsächlich zu einer erhöhten Stimmung. So, dann kann man ein Experiment fahren. Aber Es ist natürlich dann keine Kausalwirkung, sondern eine Korrelation. Und dann macht man ein weiteres Experiment. Kann ich, das irgendwie, kann ich irgendwie eine Situation finden, in der Vitamin D die Stimmung nicht erhöht? So. Und, und deswegen bin ich da ein großer Fan von diesem Ansatz, weil wir Menschen sind anfällig für dieses Wunschdenken. Und wie cool wäre es, wenn ich nur diesen einen Stoff nehmen müsste und würde fitter sein, hätte ein Sixpack, würde mich wohler fühlen. Und wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann fallen wir da drauf rein. Das ist einfach wishful thinking. So arbeiten auch viele von diesen Rattenfängern von Hameln, sage ich immer. Deswegen würde ich immer immer hinterfragen, ist das für dich wirklich optimal? Und dann für dich schauen, was für dich funktioniert. Keiner wird sich jemals so um dich kümmern wie du selbst.
0: Ja, das stimmt. Und man muss ja auch ein Netzwerk an Sachen aufbauen, an Experten oder an Informationszugängen, die man selber für sich benutzt. Denn auch zu deinem Hausarzt oder zu wem auch immer du konsultierst, der kann ja nie in der Sparte so perfekt sein, dass er dir ganz konkret deine spezielle Frage ganz konkret beantworten kann, sondern immer nur annähernd oder da vielleicht helfen, Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Das heißt, man kann eigentlich auch bei unserem Publikum das dann alles Ärzte, das sind alles Top-Ärzte und Angestellten in Zahnarztpraxen. Das heißt, die sind ja alle schon vorgeprägt, aber auch selbst die, die haben ja noch einfacher, sich dann Zugang zu schaffen. Es gibt bei YouTube ist ein riesengroßer Fundus von tollen Leuten, die tolle Sachen geben. Wenn ich mir einen Brad Stanfield anschaue, wie der zum Beispiel die ganzen wissenschaftlichen Studien da interpretiert oder da auseinander nimmt und dann die schlechten von guten unterscheidet, das finde ich super, gucke ich mir wahnsinnig gern an. Kennst du den?
1: Äh, vom Namen her kenne ich ihn, aber seine Arbeit kenne ich noch nicht wirklich, nein.
0: Ach so, der, der nimmt die wissenschaftlichen Studien immer auseinander. Das ist ein neuseeländischer Arzt. Da habe ich auch die neueste Vitamin D-Studie, die hat er da auch auf den Zahn geführt. Und der ist sehr, sehr präzise in der wissenschaftlichen Arbeit und das macht er wirklich spitze.
1: Ach, was war denn sein Feedback? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Also
0: Musst muss du dir, also wie gesagt, ich schicke dir nach unserem Pod mal, mal den Link dazu. Da hat er, glaube ich, fünf 5- oder 8-Minuten-Video zugemacht.
1: Ja, spannend. Ja. Also würde mich jetzt interessieren, ob die gut gemacht ist, weil da so genau habe ich noch, auch noch nicht hingeschaut. Aber eben, ich, ich habe auch gelesen, nur eine Bewertung jetzt zu dieser Studie, wo auch andere gesagt haben, ja gut, wir haben jetzt ein paar neue Daten bekommen, aber gleichzeitig darf man jetzt auch nicht ins andere Lager springen und sagen, boah, Vitamin D funktioniert überhaupt nicht. Weil das ist auch wieder genau die, die falsche Reaktion auf das Ding, sondern wir müssen herausfinden, unter welchen Bedingungen, und es gibt ja wahnsinnig viele Studien zu Vitamin D. Und es ist ja eines der beststudierten Stoffe überhaupt. Und das heißt, unter gewissen Voraussetzungen funktioniert es ja auch wohl. Also das ist genau diese Gratwanderung.
0: Was supplementierst du denn? Supplementierst du immer noch aktiv Vitamin D? Oder hast du es jetzt erstmal ausgesetzt?
1: Nee, also ich nehme jetzt, wenn ich viel in der Sonne bin im Sommer, dann nehme ich es weniger und auch nicht regelmäßig. Aber dadurch, dass es ja auch nicht wirklich schädlich ist, bist du in einem sehr sehr hohen Bereich bist, also jenseits, ich würde sagen mal der 100 Nanogramm pro Milliliter, dem 25 Hydroxyvitamin D nehme ich es schon. Aber meine aktuelle Routine, ich nehme recht viele Supplemente muss ich dazu gestehen. Ich überlege gerade, wie ich das am besten aufziehe. Ich habe eine Grundversicherung und zwar den Gründer hatte ich auch im Podcast interviewt. Das ist ein, ein Kombipräparat, AG1 nennt sich das und das beinhaltet 75 Mineralien, Vitamine, Probiotika und ja, Mineralstoffe, finde ich sehr verträglich. Ich selbst nehme es sehr, sehr gerne. Es gibt seit über zehn Jahren, die Firma hat nur ein Produkt, die konzentrieren sich wirklich nur auf das Produkt, der Gründer hatte selber, Gesundheitsprobleme hat es daraus, mit dem Wunsch entwickelt, nicht jeden Tag 100 Pillen nehmen zu müssen, sondern eben so eine Art Grundversicherung, die, die Lücken in der Ernährung deckt, und genau, wie gesagt, ich habe ihn interviewt, ich bin überzeugt von dem Produkt und deswegen habe ich es auch meiner ganzen Familie angedreht, meine Eltern nehmen es mittlerweile. Es ist einmal am Tag ein grüner Drink.
0: Das ist Athletic Greens, ne?
1: Genau, Athletic Greens.
0: Und das AG1, sagst du, ne? Der,
1: also das ist der neue Name. Die Firma hat sich umgebrandet, wollten mehr Frauen wohl ansprechen und haben dann einen Namen genommen, AG1, der in diversen Tests <lacht> besser bei Frauen angekommen ist.
0: Ah Okay, wusste ich noch gar nicht. Ich kenne die immer noch unter Athletic Greens. <lacht> Okay.
1: Ja, das, das war ganz lustig, weil der Chris, der Gründer, mir dann davor noch eine E-Mail geschrieben hat, hey, wir machen ein Rebranding und äh, im Podcast, bitte sag AG1 anstatt Athletic Greens. Und natürlich ist mir in der Aufregung bei dem Gespräch, dann habe ich immer Athletic Greens gesagt. Und <lacht> irgendwann hat er dann gesagt, wie ich dich in der E-Mail erinnert habe, nennen wir das jetzt <lacht> AG1. Und das war ganz lustig. Und dazu, ich nehme immer Kollagenprotein. Also da gibt es auch tolle Studien dazu. Ich sage auch ganz offen, das ist eines unserer äh, Top-Produkte bei Flowgrade. Ehrlich gesagt war das aber so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind sind wir dazu gekommen. Wir haben das Produkt eigentlich aufgenommen, weil das eine amerikanische Partnerfirma hatte. Und später habe ich dann herausgefunden, dass es wirklich ein tolles Produkt ist, weil viele Menschen zu wenig äh, Kollagen äh, aufnehmen Und, äh, oder generell einfach, also weil wo ist Kollagen drin? Also ein zum Beispiel Suppen, wie zum Beispiel Hühnerbrühe oder Knochenbrühe, wenn es lange auskocht. Und wer kocht noch so lange so eine, so eine ordentliche Knochenbrühe aus? Und es ist ein sehr einfaches Produkt und man kann es zunehmen, ist aus der Kosmetikindustrie natürlich bekannt. Kollagen ist das am meisten vorkommende Protein im Körper. Unter anderem also wird auch in Verbindung gebracht mit Zellulose und also diversen Haut-, Haare-, Nägelgeschichten, auch Knorpelregeneration Und da nehme ich jeden Tag, auch morgens, das tue ich mir eigentlich gleich in den grünen Drink rein, also ich, ich nehme ein Glas gefiltertes Wasser, tue einen Löffel Athletic Greens rein, einen gehäuften Löffel Kollagenprotein, also Esslöffel, dann fünf Tropfen Vitamin D und das ist, sage ich mal, mein Grundbaustein. Also das nehme ich wirklich fast jeden Tag.
0: Machst du denn Intermediate Fasting?
1: Ja, also ich mache intermittierendes Fasten, allerdings Wahrscheinlich nicht ganz klassisch, weil der Drink würde theoretisch im klassischen Sinne des Fasten brechen. Also weil ich ja Protein aufnehme. Das wäre
0: jetzt meine Frage, ja. ja. Genau, aber
1: Proteinfasten, okay. na, das ist wieder was anderes, da fastet man auf Protein. Aber in dem Fall esse ich, nehme ich nur Protein zu mir. Also das habe ich beobachtet, ob das mein Blutzucker beeinflusst. Aber eigentlich versuche ich meine Blutzuckerwerte so stabil wie möglich zu halten bis zu meiner ersten Mahlzeit. Und die ist dann meistens mittags rum. Also mittags esse ich dann die erste Mahlzeit und dann habe ich meistens wieder eine Pause bis abends so vier Stunden und dann esse ich wieder was. Also zweimal am Tag, das hat sich für mich bewährt. Frühstück auch gerne hin und wieder, aber meistens an Nicht-Arbeitstagen, weil ich gemerkt habe, wenn ich nichts esse, bin ich mental leistungsfähiger. Also mein klassisches Frühstück ist Ei mit ein bisschen Schinken, Käse, vielleicht ein paar Pilze rein, idealerweise noch ein bisschen Gemüse dazu, und das ist eigentlich auch ein sehr fast ketogenes Frühstück, aber auch sogar da merke ich, ich glaube, es ist einfach der Effekt, dass deine Verdauung dann Energie beansprucht und die ist einfach dann halt im Magenbereich und nicht im Kopf. Und deswegen also ich genieße eigentlich das, wenn ich morgens eine Runde spazieren gehe und mein tägliches Bad in der Isar mache in München und dann meinen Kaffee trinke und dann erstmal loslege. So ein bisschen nach dem Motto erst jagen dann essen. <lacht> und dann kriege ich schon den ersten Arbeitsblock raus, genau, und dann lege ich los und dann esse ich meistens eine große Mahlzeit mittags rum. Ja,
0: das heißt, deine komplette Supplementierung, die hast du dann morgens schon weg, das heißt, mittags machst du nichts mehr und abends machst du dann auch nichts mehr.
1: Genau, also zum Beispiel die Supplements nehme ich auch tatsächlich vor dem Kaffee schon ein, weil da auch die Vermutung ist, dass besonders die Probiotika in ihrer Wirksamkeit gestört werden von dem Koffein und Das heißt, dass du das versuche ich immer so eine halbe Stunde vor, vor meinem Kaffee dann die Supplements einzunehmen. Und dann mit dem Kaffee warte ich auch meist so eine bis eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen, weil das habe ich von einem Stanford-Professor, der das beschrieben hat, dass wenn wir aufwachen, noch Adenosin, also der schläfrig machende Stoff im Hirn da ist, und die Rezeptoren von Adenosin werden von Koffein geblockt. Und wenn du jetzt zu früh deinen Kaffee trinkst, also sprich gleich nach dem Aufstehen, das Erste, was du machst, zur Espressomaschine laufen und einen Kaffee trinken, dann besetzt du diese Rezeptoren, du hast dieses Wachheitsgefühl, aber sobald das Koffein in seiner Wirksamkeit nachlässt, bist du wieder müde, weil eben noch ein paar Rest-Adenosin-Moleküle da sind. Und was sich dann wohl eher bewährt, ist, eine bis eineinhalb Stunden zu warten, bis das Adenosin auf natürliche Weise abgebaut ist und dann den Kaffee zu trinken. Und dann nimmst du sozusagen die Kurve mit, so das Momentum des Aufwachens des Körpers und kannst es da längerfristiger umwandeln in eine mentale Leistungsfähigkeit und produktive Arbeitsphase.
0: Also Kaffee ist sowieso ein, eine hochinteressante Thematik. Ich weiß nicht, hast du den Michael Pollen mal gelesen oder gehört?
1: Ja, Michael Pollan finde ich der, super.
0: Der ist ja der Hammer. Seine These ist ja, man muss, um die Wirksamkeit einer Droge, in dem Sinne Kaffee, zu verstehen, muss man erstmal mal darauf verzichten, sodass es komplett aus dem Körper raus ist, sagen wir mal drei Monate oder sechs oder acht Wochen. Und dann wieder den Kaffee ziehen, um die Wirkung überhaupt zu verstehen, was der Kaffee eigentlich für eine Wirkung auf einen hat. Und wenn man da so zurückgeht und sieht, das hat er alles mal so dargelegt. Ich glaube, er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich habe mal von ihm dazu einen, einen Vortrag gehört. Und er sagte, ja gut, wahrscheinlich haben es die Araber erfunden im 8. Jahrhundert. Weil erstmal hat es ein paar hundert Jahre gedauert, bis sie so weit waren, dass aufgekocht werden muss ne, und dass das geröstet werden muss vorher und so weiter. Ich meine, so, so du siehst da eine Pflanze am Boden und da weißt ja auch nicht, schmeißt du dir die in den Mund rein oder äh, kochst du die, pulst du die, zerhackst du die. Aber dass man erstmal drauf kommt, ist, dass man die Pflanze auf dem Boden erstmal röstet, trocknen lässt, dann malt <lacht> und dann aufkocht. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Veredlungsprozess, der ja schon recht komplex ist.
1: Christian, ich kann dir, falls es dich interessiert, weil die habe ich im Buch auch geschrieben, also im täglichen Biohacker. Also die Legende ist, dass ein äthiopischer Ziegenhirte die Wirkung von Kaffee entdeckt hat. Und zwar haben seine Ziegen die Kirschen, die Kaffeekirschen, gefressen und sind auf einmal in so eine Art Trance verfallen und rumgehüpft. Und dann hat er auch angefangen, die zu essen und hat die Wirkung gemerkt und ist nach Hause und hat seinem, ich glaube, in ein Kloster und hat, hat dem Meister dort erzählt von dieser betörenden Wirkung der Kaffeekirschen. Und dieser hat gesagt, das ist Blasphemie, wie kannst du also den Kirschen so eine Kraft nachsagen? Und hat sie genommen und hat sie weggeschmissen und sie sind im Feuer gelandet. Und dadurch sind dann die berauschenden Düfte aufgetreten, eben von gerösteten Kaffeebohnen. Und dann, dann meinte er, ah, nein, das muss Gottes Werk sein, das riecht so gut. Und dann haben sie daraus den ersten Kaffee sozusagen dann gemacht, also das mit Wasser aufgegossen. Und den göttlichen Trunk getrunken und das war so die, also das ist die Legende der Entstehung der Kaffee, des Kaffees.
0: Ja, ich meine, das ist ja aus dieser Region entstanden und aus dieser Region kommen ja schlussendlich, das ist ja der Rückschluss, die ersten Mathematiker. Ne? Also wo braucht man unglaubliche Konzentration, wo braucht man unglaubliche Aufmerksamkeit bei langen Sachen? Mathematik, Physik, ne? Chemie. Und da kommen halt auch die Ersten her, die das, die halt berauscht durch diese Droge halt zu diesen Höchstleistungen fähig gewesen sind. Ja, Also ganz interessant, was für eine Wirkung eigentlich. Man, man haut sich jetzt einen Kaffee nach dem anderen ran. Ich kenne Leute, die trinken da drei, vier Thermoskannen am Tag von. Und Man weiß ja gar nicht, das ist eine sehr, sehr intensive Droge, die für uns alle frei zum Konsum steht. Und ich finde, die Wechselwirkung, die ist wirklich noch lange nicht gut genug untersucht. Ich finde es das klug, dass du die Sachen lange vor dem Kaffee nimmst. also wie ich es verstehe, nimmst du direkt morgens nach dem Ausstehen die AG1, ein äh, bisschen Kollagen, ein paar Tropfen äh, Vitamin D. Aber du sagtest vorhin, du nimmst sehr viel. Das klingt für mich noch super wenig. Da ist noch kein Metformin, noch keine Akkubose bei, da ist noch kein Sulfarofan dabei, da ist noch kein M NMN dabei. Da, <lacht> da gibt es ja noch so viel mehr. Ist das wirklich, ist das alles, was du nimmst?
1: Metformin zum Beispiel nehme ich nicht. Also das ist ja auch eins, das Menschen gerne einnehmen, eben um lange gesund zu bleiben und alt zu werden und in Blutzucker, das also ist ein Blutzuckermedikament, aber es hat eine Wechselwirkung wohl auch mit dem Testosteronstoffwechsel das hat mich so ein bisschen erschreckt, als ich das erfahren habe und da habe ich immer die Finger davon gelassen, also damit habe ich noch gar keine Erfahrungen, es stehen einen Haufen Supplements in meiner Küche, also ich arbeite auch mit einer Firma zusammen, Mitocare und einer der Gründer ist der Christian Burkhardt, ein Arzt in München. Und der wahnsinnig autodidaktisch sich einliest an alle möglichen Themen. Und der betreut mich auch, der testet mich auch durch immer. Und auf Basis von meinen Werten empfiehlt er mir immer diverse Mikronährstoffe. Und das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, weil das sind wirklich wahnsinnig viele also Mineralstoffe. Also angefangen von diversen Magnesiumformen, von Zink, von Q10, von allen möglichen Pflanzenextrakten, Adaptogenen. Eine, die ich vielleicht noch rausnehmen kann, die ich allerdings im Moment nicht täglich nehme, sind Vitalpilze, super spannend. Und zwar Vitalpilzextrakte von finnischen Pilzen, wie zum Beispiel dem Chaga-Pilz. Der Chaga-Pilz ist das antioxidantienreichste Lebensmittel der Welt, wenn man nach der Dichte geht. Und zwar sind das diese Pilze, die sich an finnischen Bäumen vollsaugen. Das sind wirklich kleine Chemielabore, um den harten Winter zu überstehen. Und die schauen aus wie Holz. Also das sind Pilze und die fühlen sich auch an wie Holz. Und die kann man kochen. Oder eben also einkochen und daraus Extrakte machen. Wir haben da so eine alkoholische Tinktur, die wir tatsächlich auch vertreiben in Deutschland von einer Firma namens Kappa Health, der finnischen Firma. Und die bauen diese Pilze wirklich, also über acht Jahre werden die eigentlich hochgezogen und dann geerntet. Und das sind extrem spannende Lebensmittel. Und auch im östlichen Raum, im, im skandinavischen Raum werden diese Pilze auch eingesetzt zur Therapie von diversen Krankheiten. Also da werden Wirkstoffe draus gemacht und Medikamente. Und, und deswegen, also Pilze sind super, super spannend. Shitake ist auch so einer, ein super spannender Pilz, der auch bei uns verfügbar ist, kriegt man auch im Supermarkt, verwende ich auch oft. Cordyceps ist ein Raupenpilz, der wurde auch eingesetzt vor einigen Jahren von chinesischen Sportlern bei der Olympiade. Also das war so ein, so ein Riesenthema. Cordyceps würde die Leistungsfähigkeit steigern. Ein weiterer ist Reishi, das sagt man immer so, ist der Ruhe so die Königin der Pilze, die auch den Schlaf fördern soll. Und, also diese Pilze wirken übrigens adaptogen, das heißt man kann eigentlich nicht überdosieren und sie passen sich an, also adaptieren sich an da, wo sie gebraucht werden im Körper. Und das ist ein unglaublich spannendes Heilmittel. Und auch gibt es mittlerweile einige Produkte auf dem Markt. Also es gibt eine Firma in England, Dirty heißen die, also T wie Tee, cooler Name, wie ich finde. Und die gehen gerade voll durch die Decke. Früher war es ForSigmatic, die haben auch Pilzpulver gemacht. Also kannst du einrühren in heißes Wasser und daraus einen Tee machen. Das finde ich sehr, sehr spannende Sachen. Ich überlege gerade. Omega-3, entschuldige, das habe ich vergessen. Das ist wirklich eines der allerwichtigsten überhaupt. Das ist noch eins meiner, ich sage immer, die, die drei Top-Dinger, die, die wirklich eigentlich generell empfohlen werden können, weil die meisten Mangel haben. Für mich eben, das ist das AG1, Kollagen und Omega-3. Es gibt auch wahnsinnig viele Studien und Omega-3 ist einfach was, was nicht so einfach zu bekommen ist, Also man isst wahnsinnig viel Fisch. Es gibt mittlerweile auch ein veganes Omega-3 aus Algen gemacht, auch von der Firma Norsan, das sind Norweger, die machen wirklich ihre Hausaufgaben, Das sind super coole Leute und äh, da das Produkt bei uns, eigentlich gibt es auch in der Apotheke, glaube ich, mittlerweile super gutes Produkt.
0: Omega 3 ist auch einer meiner Top Shots, Omega 3 supplementiere ich auch, äh, Vitamin D, Vitamin K natürlich und noch so ein paar andere, aber auch Zink und bei Zink, da weiß man ja nicht, die meisten sagen, okay, man braucht es in der Bauchspeicheldrüse, dass, dass die halt auch noch kräftiger ist, man sieht, dass da sehr, sehr viele Krankheiten daraus hervorringen, wenn man zu wenig Zink hat und meine Angst war immer und da würde mich sehr deine Erfahrung interessieren, wenn man Zink überzunimmt. Das heißt, geht da die zink zinkeigene Produktion des Körpers eigentlich zurück oder hast du da Erfahrung oder ist das auch adaptiv oder sollte man da eher lieber anregend wenig nehmen oder wie, wie handhabst du das?
1: Nee, zink ist bei mir schon auch viel vertreten in der Supplementierung. Ich glaube, es ist ja auch viel, wenn ich mich nicht täusche, auch in Kürbiskernen und in diversen Nüssen und Samen drin. Ich kenne jetzt keine Studien, die wirklich sagen, dass eine, also eine recht hohe Einnahme von Zink dann die körpereigene irgendwie Verstoffwechslung beeinträchtigt oder, oder beeinflusst. Was ich aber immer sagen würde, ist generell bei den Stoffen, ich würde immer eine, eine Art On- und Off-Cycling vorziehen, also sprich dem Körper immer wieder in die Situation bringen, dass er selber mal ohne die Dinge zurechtkommen muss. Und also wir nennen das On- und Off-Cycling. Früher gab es dann so diese generelle Faustregel, ich sage zum Beispiel einen Tag die Woche und dann ich glaube eine Woche im Quartal und einen Monat im Jahr, sowas. Und das habe ich da dann mir eigentlich so angeeignet. Also ich denke schon, dass es, dass es Sinn macht, regelmäßig mal auf die Sachen zu verzichten, weil unser Körper, der ist unglaublich adaptiv und leistungsfähig und so. Und wir haben diese Fähigkeit. Ich habe zum Beispiel gemerkt, Christian neulich, ich hatte echt mit beim Schlaf wieder zu kämpfen und Probiert und dann habe ich einen Tag gehabt, da habe ich über die Stränge geschlagen. Da war ich total, erstmal total aktiv und dann bin ich mit einem Kumpel noch auf den See festgegangen und dann waren wir da lange unterwegs und haben getanzt und am nächsten Tag ging es mir erstmal richtig mies, aber irgendwie der Körper, der, der hat dann gesagt, ich brauche Schlaf und die Nacht darauf, also sprich nicht die Nacht nach dem aktiven Tag, wo wir bis in die Puppen tanzen waren, sondern die Nacht darauf war eine der besten Schlafwerte, die ich das ganze Jahr hatte. Da dachte ich mir, krass, so, also der Körper hat sich dann wieder in den Schlaf und die der Folgenächte waren auch besser. Und das heißt, irgendwie war ich dann so erschöpft, dass er gesagt hat, so ist jetzt genug, du brauchst jetzt eine ordentliche Nacht Schlaf <lacht> und hat sich das geholt. Deswegen finde ich es auch manchmal ganz gut, dass man so die, die eigenen Maßstäbe mal hin und wieder verlässt und auch mal wieder was macht. so Vielleicht auch mal wirklich rausgehen und eben bei der, bei der Hochzeit mal so richtig Spaß haben und dann nicht auf die Uhrzeit schauen. Also, mit den Giften würde ich ein bisschen aufpassen. Man muss sich halt jetzt nicht komplett irgendwie die Birne wegschießen, aber dass man einfach so sagt: Ich lebe jetzt mal, genieße es total und dann darauf vertrauen, dass der Körper mit dem Ganzen, was du ihm anlastest, dann umgehen muss und dann natürlich danach diese Decompress-Phase, also das wieder sich in Balance schwingen. So Und das tut uns oft besser, als die ganze Zeit immer darauf zu achten. Also, ich habe auch gemerkt, dass Leute oft viel anfälliger sind, auch für so kleine Krankheiten oder, oder Infekte. Die, die ganz streng immer aufpassen und dann essen sie ein Brot und sagen, oh mein Gott, Gluten, oh mein Gott, morgen wird ganz schlimm werden. Und dann, ich glaube, das, das ist fast schon wieder ein Nocebo-Effekt, also die, die, die Intention, boah mir geht wird es morgen nicht gut gehen. Und das würde ich eigentlich versuchen, so ein bisschen leichter zu sehen, zu sagen, ja, cool, wenn ich jetzt mal Lust habe, auch mal irgendwie feiern zu gehen, das als so eine Art Herausforderung an, an den Körper sehen. So, damit musst du jetzt umgehen.
0: Absolut. Und ich glaube, dieses Socializing, ich habe auch 18-6-Diät, auch mit der Familie mal am Sonntag ein Frühstück einnehmen und das man nach Brechen nach vielleicht 13 oder 14 Stunden. Man merkt es, aber ich glaube, das ist wichtig. Man ist ja noch irgendwie, nimmt man daran teil. Und wenn man den Körper meistens gut behandelt, dann ist der Körper ja auch total widerstandsfähig und kann so viel leisten, so viel wegmachen. Ne? Ich meine, wir können uns ein Auge auspiksen und können irgendwann genauso wieder gut im Raum gucken mit, mit einem Auge. Das muss man sich mal alles vorstellen, was es eigentlich alles für, für tolle, auch motivierende Sachen gibt für einen Körper. Also ich finde das, was du machst und wie du daran gehst, und ich kann auch jeden meiner Zuhörerinnen und Zuhörer nur mal drauf hinweisen, sich mal die Website anzuschauen, mal Max im Internet zu schauen, oder einen Podcast anzuhören. Mir hat wahnsinnig was gemacht, immer diese Podcasts zu hören. Also, wenn man erstmal ein bisschen drin ist, werden immer wieder die Fragen beantwortet, die einen wahnsinnig interessieren. Ich habe auch irgendwann mal mit David Zinkler angefangen, dass ich mir die Sachen durchgelesen habe oder das letzte Buch und jetzt Anfang des Jahres hat er einen Podcast. Und, aber man kommt dann irgendwann ran und du beantwortest aber da die Fragen, wie dies mit Blutzucker. Mein größter Punkt ist zum Beispiel gerade Blutzucker messen, ja. Wie kriegt man es hin? Wir wohnen hier an der Ostsee, ich möchte mir nicht so einen Batsch daran machen, weil ich dann immer Angst habe, wenn ich dann ich schwimme auch jeden Morgen in der kalten Ostsee ja? und dann wird das dann, jeden Tag habe ich Angst, dass es dann weggeht und so weiter. Ja, Wie du in der Isar schwimmst. Ja?
1: Aber es ist recht wasserfest, also das ist tatsächlich, da kann ich dich ja? beruhigen. Hält er durch? Der, das hält er durch. Aber
0: wir haben ja richtig Wellen.
1: Ich würde dir empfehlen, ein Tape drüber zu machen. Also das nochmal extra anzutapen mit einem wasserfesten Tape. Und das Ding ist, die sind auch sehr kulant. Also wenn dann wirklich mal ein Fehler passiert, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dann ersetzen die die auch den Sensor. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Auch mit Schwimmen.
0: Ja, das probiere ich mal. Und ich esse immer noch meine Tafel Schokolade Mar Marabou am Tag. Ich also meine, ich brauche die 250 Gramm Marabou am Tag und habe da ein bisschen Angst, diese Blutzuckerwert peak sei mal zu festzustellen. <lacht> Obwohl der Rest stimmt.
1: Du, da hast du ein cooles Problem. Weil dann kannst du sagen, wie kann ich die Marabou-Schokolade essen und meinen Blutzucker Halten. Und dann gibt es, ich bin mir sicher, ganz ehrlich, das wäre auch noch so ein super Tipp, der, der wirklich fantastisch funktioniert, habe ich auch selber gemerkt, vor jeder großen Mahlzeit, also weil du jetzt denkst, doch Gott, jetzt höre ich dem Gott zu und jetzt habe ich irgendwie am kommenden Wochenende wieder Stammtisch, ein Stammball-Essig und zwar, es kann zum Beispiel Apfelessig sein oder auch ein ganz normaler Essig, kein Balsamico-Essig, weil der ist zu süß, in Wasser aufgelöst. Also ein Glas Wasser und dann, ich sag mal, ein bis zwei Esslöffel Essig rein Flacht die Blutzuckerkurve um 30 ab. Und zwar vor dem Essen. Was auch hilft, ist ein kleiner Salat vorm Essen und so. Und das kannst du dann zum Beispiel machen, dass du sagst: Ich, ich trinke meinen Stammball Essig und esse dann meine Tafel Schokolade und ich bin mir sicher, du hast eine wesentlich bessere Blutzuckerreaktion.
0: Ja. Das ist ein geiler Tipp. Du bist der zweite Mensch, der mir das mit Apfelessig sagt. Ich nutze auch immer Apfelessig morgens. Ich packe immer Apfelessig rein und ich denke, das ist das, aus meiner Sicht, das am meisten unterschätzteste, was ich in meinem Leben zu mir genommen habe. Erstmal, es kostet nichts. Es ist sowas von billig, dass es gar nicht mehr billiger geht. Ne? Also 1,99 Euro und das reicht echt zwei Monate. Und es gibt hier Landwirte hier oben, die haben mal die Tests gemacht. Die haben alten Kühen jeden Tag ins Heu, für ich glaube vier Wochen, haben sie den Apfelessig. Weil jeder weiß hier eigentlich, okay, Apfelessig musst du eigentlich zu dir nehmen haben sie den ins Heu Apfelessig reingetan, auch weil es so günstig ist. Und dann haben sie uralte Kühe haben sie zum Schlachter gebracht hier. Ne? Also es hat nichts mit wissenschaftlicher Evidenz zu tun. Da ne? Brauchen wir, ne. Du weißt, was ich meine. Und da haben sie gesagt, wie alt sind diese Kühe? Und die haben gesagt, das können keine alten Kühe sein. Und das waren vier oder sechs Wochen, die sie den jeden Tag ins Heu Mengen an Apfelessig reingetan haben. Das hat so sehr die Zellen verjüngt dass der, der Schlachter gesagt hat, das kann nicht, also die, das war eine Schlachterei, eine Großschlachterei, die das dann so gemacht haben und ich fand das immer wieder beeindruckend. Das haben die immer wieder gemacht und das wird auch, weil das so billig ist, kannst du es halt benutzen und seitdem ich das weiß, benutze ich das und aber guter Tipp von dir, das wusste ich selber nicht, ich mache es nämlich nur einmal am Tag und wenn ich dann abends meine Tafel Schokolade esse, dann sollte ich mir davor vielleicht auch nochmal einen reinziehen, <lacht> dann um, um meine Peaks da zu verringern.
1: Also das ist ein super Tipp, Ich weiß ja auch, also nicht nur Zahngesundheit, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen würde ich es immer mit, wir sind ja in einem praxisflüster Podcast, dass man keinen puren Erbapfelessig, weil der zu aggressiv auf die Zähne wirkt, aber dass man es verdünnt mit Wasser.
0: Immer mit Wasser, genau.
1: Und genau, und das andere, also das Essig ist wirklich super, also da gibt, das Buch ist ja gerade, wer, wer sich da tiefer damit beschäftigen will, kann ich nur empfehlen von der Jesse Inshospay, der glucose -Trick. Das ist gerade ein Buch, das geht durch die Decke. Die hat auch einen super Instagram-Kanal übrigens. Also die, und die macht immer auch so Versuche mit Blutzucker äh, und stellt es dann gegenüber. So irgendwie einen Kaffee mit Croissant und Orangensaft, meine Blutzuckerreaktion. Und dann, wenn ich davor Apfelessig esse zum Beispiel. Also da habe ich auch viel von der gelernt und auch Ideen dann für meine Experimente bekommen. Das ist ein ganz einfach, wie du sagst, das ist günstig. Es hilft übrigens dabei, so hat sie es erklärt sozusagen öffnet die Bahnen, um die Glukose vom Blut schon in die Muskeln zu transportieren. Deswegen funktioniert der Essig auch so gut.
0: Also gibt es ein Buch, das ist bestimmt schon 60, 50 Jahre alt, das heißt 5 mal 20 Jahre leben. Gibt es gar nicht mehr, gibt es nur noch irgendwie, ich glaube, ich wurde ein paar Auflagen gemacht und gibt es jetzt eigentlich nur noch so auf Flohmärkten oder mal bei Ebay oder bei Amazon, wenn jemand ein sein gebrauchtes Buch verkaufen will. Ich habe mal eine, ein so ein Exemplar abgegriffen. Und da stehen diese ganzen Sachen drin, was man eigentlich gar nicht mehr so richtig, außer jetzt, wo es mal wieder aufkommt, mit Apfelessig, mit so vielen anderen Sachen stehen da drin. Und wenn man das mal so durchexperimentiert, was ich nur mal für mich so ein bisschen gemacht habe, man habe ich mich gut gefühlt. Aber man weiß ja auch, wie gut der Placebo-Effekt insgesamt im Menschen wirkt. Insofern.
1: Ja, weil der Placebo-Effekt ist ja auch also wirklich ein wertvoller Effekt übrigens, Also ich finde, mit dem müssen wir noch viel mehr arbeiten und auch unser Eins, Christian, den, den Leuten eben keine Horrorszenarien geben, sondern ihnen helfen, Besseres zu erwarten, weil die Intentionen sind ja in unserem Kopf Prozesse. Da gibt es ein Superbuch auf Deutsch heißt, ich glaube, intelligente Zellen. Ja, auf Englisch Biology of Belief von Bruce Lipton, der gesagt hat, also das sind ja alles elektromagnetische Signale. Also wenn du Gedanken sendest an deinen Körper, also zum Beispiel die Intention, ich will, dass ihr jetzt euch heilt oder so. Auch wenn es vielleicht kleine Informationen sind, aber es sind Informationen. Und das heißt, der Placebo-Effekt ist eigentlich auch eine biologisch erklärbare Reaktion. Da passiert tatsächlich was und es fängt an mit positiven Gedanken und dem Fokus auf Dinge, die du verändern willst, und zwar in einer Weise, die für dich positiver ist. Und dann kannst du dir total sinnvoll für dich einnutzen. Und ich denke, das kann man Leuten auch beibringen. Und man darf natürlich immer nicht zu viel versprechen, aber damit müssen wir noch mehr arbeiten. Das ist einer der beststudierten Effekte überhaupt.
0: Ja, das stimmt. Absolut, so ist es. Gründer von Flowgrade, Biohacker, ehemaliger Leistungssportler von der Boston University, Max Gotzler. Max, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tollen Insights und für unser ja, launiges Geplaudere um das Thema Biohacking herum, dass es keine direkte, absolute Wahrheit geht, dass das ein bisschen Selbstversuch ist, aber auf jeden Fall sich mit dem Thema zu beschäftigen, da einzutauchen und dass es einfach das Leben sehr, sehr viel besser machen kann, wenn man mehr über sich selber weiß und mehr mit sich selber für sich ausprobiert und gute Dinge für sich und für seinen Körper tut. Lieber Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit und herzliche Grüße nach Bayern.
1: Ja, danke lieber Christian und nochmal die letzten Worte, wirklich entscheide dich für dich, denn so viel wir wissen, es ist kein Übungsleben. Wir haben dieses eine Leben, mach das Beste draus. So für jeden Tag, was du kannst, aber dann geh abends ins Bett lachend darüber, dass es vielleicht nicht wieder alles gelungen ist. Das ist das Konzept der engagierten Unbekümmertheit. Und damit vielen, vielen Dank und go for flow.
0: Absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir 5 Sterne bei Spotify und iTunes und schreibt vielleicht einen kleinen Kommentar dazu. Das hilft wirklich beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.